0: Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Hoje nós vamos ler a carta de Judas, uma pequenina, mas preciosa carta. Eu, Judas, escravo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, Escreva esta carta aos que foram chamados por Deus, o Pai, que os ama e os guarda sob o cuidado de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais misericórdia, paz e amor. Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral a condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo pois negaram Jesus Cristo nosso único soberano e Senhor. Ainda que já saibam dessas coisas, desejo lembrar a vocês que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, mas depois destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Também lhes lembro os anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar a que pertenciam. Deus os mantém acorrentados em prisões eternas, na escuridão, aguardando o dia do julgamento. E não se esqueçam de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, cheias de imoralidade e de perversão sexual, de todo tipo, que foram destruídas pelo fogo e servem de advertência do fogo eterno do julgamento. Da mesma forma. Essas pessoas, afirmando ter autoridade com base em sonhos, vivem de modo imoral, desprezam a autoridade e zombam dos seres sobrenaturais. Mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia. Ele disse apenas, o Senhor o repreenda. Isso aconteceu quando Miguel discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Tais indivíduos, porém, zombam de coisas que não entendem, como criaturas irracionais agem seu, segundo seus instintos e desse modo promovem a própria destruição que aflição os espera. Pois eles seguem os passos de Caim, enganam outros por dinheiro como Balaão e perecem em sua rebelião como Coré quando esses indivíduos sem o menor constrangimento participam de suas refeições de celebração ao amor do Senhor são como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar sim como pastores que só se preocupam consigo mesmos como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva como árvores no outono, duplamente mortas porque não dão frutos e foram arrancadas pelas raízes. São como ondas violentas do mar, espalhando a espuma de seus atos vergonhosos, como estrelas sem rumo, condenadas para sempre à mais profunda escuridão. Em Noque, que viveu na sétima geração depois de Adão, profetizou a respeito desses homens, dizendo, ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de santos para julgar a todos, convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele. São murmuradores e descontentes que vivem apenas para satisfazer os próprios desejos. Contam vantagem em alta voz e bajulam outros para conseguir o que querem. Amados, lembrem-se do que previram os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles lhes disseram que nos últimos tempos haveria zombadores cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. Eles provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não tem neles o Espírito. Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo, lhe dará em sua misericórdia. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Toda a glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito, a sua presença gloriosa. Toda a glória seja aquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder como Cristo lê esse texto, o que aprendemos nele e que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas. Uma pequenina e preciosa carta com grandes ensinamentos. Judas foi irmão de Jesus mas se apresenta como escravo como você se apresenta ser escravo servo de alguém requer reconhecimento de autoridade do outro e foi isso que Judas fez nesta carta ele reconhece e apresenta como base de nossa fé a soberania de Jesus ele combate falsos mestres que estavam se introduzindo dentro da igreja, não mais para pregar a soberania de Cristo, mas do próprio homem. Para honrar a si mesmos, eles anunciam que a graça os libera para uma vida imoral. Hoje, chamamos isso de hipergraça. O que, Judas, o que para Judas era, na verdade, uma desgraça pois anula a submissão à vontade soberana de Jesus que é o chamado da nossa fé ser alcançado pela graça nos leva a submeter toda a nossa vida à vontade de Cristo se não fizermos isso simplesmente não entendemos o seu favor não entendemos a sua graça mas estes falsos mestres se infiltraram em nosso meio sem serem notados as suas heresias malignas ficam escondidas abaixo da superfície como corais abaixo do nível do mar e segundo Judas pode nos fazer naufragar você já viu como marinheiros navegam em lugares onde existem Recifes eles ficam atentos redobram a atenção observam o mais perto possível a proa do barco assim devemos ser também precisamos ficar atentos para que a maligna doutrina não nos afaste da submissão à vontade soberana de Jesus e não nos faça naufragar a minha percepção é que muitos barcos esplendorosos já colidiram nos corais e que esta palavra de hoje é como uma operação de resgate para socorrer os náufragos que ainda têm alguma vida. Quem sabe está na hora de você entrar no barco da submissão novamente? Quem sabe é hora de você entrar no único barco seguro o barco dos servos de Jesus? daqueles que se submetem inteiramente à sua vontade. Prestemos atenção no alerta de Judas. Ele diz, sim, são como pastores que se preocupam consigo mesmos. Percebe onde está o perigo? Como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva. Como árvores no outono duplamente mortas porque não dão frutos e foram arrancadas pelas raízes. Você entende? É hora de subir no barco e distinguir o que é o Evangelho de verdade. Não é sobre satisfação própria, não é sobre receber chuvas de bênçãos e definitivamente não é sobre fazer a sua própria vontade. Os infiltrados disseminaram a mentira de forma muito astuta atraíram multidões com o apelo do ganho e enganaram a muitos que foram atraídos pela ganância. É hora de subir no barco, querido e precioso irmão. É hora de se permitir ser resgatado. Aos infiltrados, Judas deixa muito claro que aflição os espera, pois eles seguem os passos de Caim enganam outros por dinheiro como Balaão e perecem com sua rebelião como Coré. mas o nosso chamado é outro Judas nos chama a ficar atentos edificando uns aos outros orando no Espírito Santo firmes no amor enquanto aguardamos submissamente a vinda de Jesus Cristo pois dele vem a misericórdia. Gosto quando ele diz que devemos ter compaixão dos que vacilam na fé e resgatar as pessoas do julgamento eterno. Penso que é isso que, pelo menos em parte, estamos fazendo aqui. É como lançar botes salva-vidas para que pessoas possam subir e ser resgatadas no meio de uma grande tempestade em regiões de muitos corais suba no barco e declare como Judas nos ensinou toda glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito a sua presença gloriosa toda glória seja aquele que é o único Deus nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem, desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém.